0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Terça-feira, 19 de abril de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva neste dia.
0: Nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, com a gente no programa de hoje, Pastora Deus Irene Moreira. Pastora, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes toda a equipe aqui da rádio é um prazer estar com vocês
0: alegria enorme também receber aqui no nosso estúdio querido pastor Ailton Desidério pastor Desidério bom dia bem-vindo
3: bom dia JTR Marcela bom dia pastor Adeus Irene bom dia amigos juntos aqui vai ser benção em nome de Jesus
0: querido ator escritor e roteirista Felipe Folgosi aqui no nosso debate 93 de hoje bom dia Felipe
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, pastora Desirine, pastora Hilton, a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente aqui. E que seja um tempo de, de bênção e de entendimento da,
0: da palavra. Bênção por isso, meu querido Felipe. Vai ser uma alegria muito grande ter você com a gente no debate de hoje também, querido ouvinte, amado, ligado no debate. Interatividade, você fala com o Debate 93. Estamos em várias plataformas. Para facilitar esse nosso convívio, esse nosso relacionamento fraterno, abençoado, você pode acompanhar o Debate 93 hoje em 93,3, pelo Rádio 93,3. Também pode acompanhar pelo aplicativo, é o app da 93FM, está disponível. É só baixar, super levinho e você leva a gente com você por onde você for. Você pode acompanhar a gente também, estamos no site rádio 93.com.br rádio 93.com.br estamos transmitindo agora na página do Facebook da 93 FM alô Facebook Facebook tá entregando o debate para você hoje também hein? é só acessar agora o debate 93 em rádio 93.3 FM estamos juntos hoje também minha gente atenção atenção Brasil estamos juntos no YouTube 93 FM gospel 93 FM gospel o YouTube da 93 FM, onde você também participa com a gente, dá a sua opinião, dá sua interatividade e o nosso WhatsApp liberado para nossa comunicação.
1: Liberadíssimo, você anota aí 21 96803 8319 21 96803 8319.
0: Muito bem, a gente está no ar o nosso debate 93 para a glória de Deus em nome de Jesus. Coração Dizendo, reconheço que por várias vezes na minha vida tomei decisões erradas e sem pensar porque estava pressionada e ansiosa. Também sei que por circunstâncias emocionais feri pessoas e lido com consequências que dificilmente serão restauradas. Qual o propósito das emoções? Por que Deus nos fez tão emocionais? Como conseguir manter o controle quando as minhas emoções parecem, parecem sempre me derrubar? Qual o caminho para a restauração das emoções? Muito bem, pastora Deusirene, começo ouvindo a querida irmã, as suas palavras iniciais sobre esse assunto. Depois a gente segue para responder cada uma das perguntas encaminhadas aqui pela nossa ouvinte do tema de hoje.
2: É, e são muitas perguntas, uhum. né, Joté? Muitas perguntas. É, é, nós não temos, claro, aqui a, a pretensão de, de responder a todas, né? Quem somos nós? Mas vamos lá, eu acho que é importante o debate mesmo para refletirmos acerca do assunto. É importante nós entendermos que as emoções fazem parte do ser humano, é uma dimensão da, do ser humano. O ser humano é formado pelo bio, pelo psíquico, pelo sócio, pelo espiritual, pelo emocional também. E nós, é, sabendo disso, então entendemos que emoção é bênção. Temos as emoções positivas e as negativas. E cabe a nós sabermos expressar as nossas emoções. Elas são sentidas, não tem como negar isso. Uhum. É legítimo. Uhum. Deus nos fez assim, seres emocionais.
0: Uhum. A gente pode afirmar, doutora, e assim eu passo também a palavra para o pastor Ailton, é, que existem povos que são mais emotivos, são mais emocionais, são mais sensíveis às emoções do que outros povos?
2: Sim. Podemos afirmar? Sim, sim. Porque acreditamos também, uhum. quer dizer, a uhum. ciência já fala acerca disso, né? Uh, no, uh, até mesmo o sol, até mesmo a temperatura, uhum. ela vai influenciar nas nossas emoções.
3: Pastor
0: então, Ailton, desidere, o senhor concorda?
3: Plenamente, porque uhum. as nossas emoções têm a ver com o ambiente cultural, uhum. tá? Com o ambiente que você está, com o ambiente que você é, surgiu na vida, nasceu, adquiriu a cultura. Então, a partir desse ambiente, nós temos culturas que são culturas, por exemplo, no nosso aspecto aqui, a cultura latino-brasileiro, de uma expressão, de uma expressividade maior, de uma, de uma, digamos assim, uma questão da, 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 da expressão própria da emoção maior, se nós vamos, observarmos a cultura americana. Não é que eles não tenham emoção, as emoções, mas é diferente a forma deles poderem lidar, são mais pragmáticos, são mais assim, é, dentro da da questão mais racional e, e então tem a ver realmente com a questão cultural, porque nós somos banhados pela cultura e nós somos fruto de uma cultura.
0: Então se isso se refere à cultura dos povos, né? Que faz a diferença entre este e aquele povo mas também a cultura familiar pode influenciar é bastante isso aí. Então é a gente inespecial. tem essas duas leituras, o Felipe Fogozzi no debate 93 de hoje, você querido concorda com o que estão afirmando os nossos debatedores e o que você acrescenta?
4: É, eu acho interessante na fala, né, da ouvinte, a questão de por que que Deus <risos> não fez assim, né? Responsabilizando Deus, de uma questão é, que a gente, biblicamente, é, é a queda, né? A queda, quando o pecado entrou na humanidade, ele degringolou a humanidade, vamos dizer assim, né? Então, Deus se emociona, né? Parte da imagem e semelhança né, do Logos Divino é, é a gente se emocionar, né? A emoção é uma forma de expressão, é uma forma de raciocínio, de cógito. E melhor seria que Deus tivesse feito nós sem capacidade de se emocionar, né? Qual que seria o remédio disso? Né? Seres insensíveis, né? Não, né? porque a, na Bíblia a gente, rela, a gente lê de forma alegórica, assim, mas que Deus mesmo se emociona. Jesus mesmo chorou, né? Por exemplo, né? Jesus também ria, se divertia né? com, com, com os, os discípulos. Né? Tem momentos que teólogos falam que, mesmo no Velho Testamento, de, de, como se Deus tivesse humor né? em determinadas situações. Então, ah, o que que é o a má emoção, né, no caso, ah, né, mas, poxa, Deus me fez assim, por que, que eu me emociono? Não. Tem vários fatores, né, que como os pastores já estavam mencionando, tem tanto uma coisa fisiológica, né, será que alguma coisa fisiológica, alguma, que, uma falta de algum hormônio, né, é, uma má alimentação, tem tantos fatores que isso que podem gerar, né, uma, uma descompensão emocional e até uma coisa é, social, de influência, por exemplo, se você consome uma mídia constantemente, né, se você se enche de, de más notícias, se você está constantemente estressado né, ouvindo más notícias, isso vai criar uma, vai ter um reflexo na, no teu físico. Né? Então, agora, se você né, lê a Bíblia, se você procura não se envenenar, muitas vezes com... com, né, com... Tem programa, por exemplo, que propositalmente, né, tem estudos, aí, isso não, né, não, é, não é à toa, não. Eles sabem que é, notícia ruim gera uma descarga né, emocional e que isso, de certa forma, é quase que viciante, né? Você fica meio que viciado em, em más notícias, assim, sabe? Então, é, é, o buraco é um pouquinho mais embaixo, assim, né? Mas para a leitora, é, eu acho que não atribuir isso para Deus, né? Ao contrário, qual que é a solução, né? É, é, louvar, por exemplo, né? É, Estou falando coisas bem práticas, bem simples, né? coisas que podem trazer paz, né, leitura bíblica, tá, tá aí na comunhão dos santos, é, ativ... né, movimentos e atitudes que ela pode mesmo fazer para para não, vamos dizer, ter domínio próprio, né, orar, ter domínio próprio que é um fruto do espírito, né, Para não ser é, levada e conduzida, né, de um lado para o outro, assim, pelas emoções.
0: Muito bem, são 11 horas e 11 minutos aqui na 93 FM, horário de Brasília, 11 horas e 11 minutos, minha gente, a nossa ouvinte diz pastor Ailton, ela diz que pressionada e ansiosa, já tomou decisões, já tomou decisões que feriram pessoas e que de alguma forma, pelo menos aparentemente, ela atribui a responsabilidade às suas emoções. Parece nos dizer a ouvinte que quando há razão e emoção, a razão se cala e a emoção é que grita. Como equilibrar essas duas áreas?
3: Ah, então, JR, é... inicialmente, o que, que seria da vida sem emoção? Qual seria a beleza da flor? Qual que seria a poesia? Qual que seria o canto? O que, que haveria na vida se não tivesse a emoção? A emoção faz parte. A emoção, ela, quando nos mobi... a emoção é uma sinalização e uma forma de expressão então até quando a pastora Deus Irene, aqui, falou das emoções negativas e positivas, eu faria uma observação, as emoções elas estão aí, a forma que você lida com elas que é diferente, tá? Porque ansiedade, medo, angústia, ira, tá? E outras emoções são sinalizadores, elas sinalizam, é alguma coisa que você quer, por exemplo, ter no controle que você não consegue, a angústia, por exemplo, é a base de todos nós, Tá? então ela se, se coloca quando essa emoção mobiliza demais se ela, ela mobiliza demais, a pessoa então o que, que a Bíblia fala? O coração alegre traz formosura para o rosto se está mobilizado demais internamente, ela está se ferindo é, internamente ela vai ferir as outras pessoas também externamente é, digamos assim sem se dar conta disso por vezes, por exemplo é, eu me frago em algum momento falando e aí é mais o tom de voz falei o que era correto, mas o tom de voz estava correto, uhum. tá? A, a forma de poder falar estava correta, então é a mobilização das emoções, uhum. e isso acontece por conta de quê? Porque é, há um represamento das emoções, vai represando, vai represando, vai represando, uhum. e aí por vezes escapole nesse sentido. Ah, não tem a pessoa que tem, ela
0: tem, ela, como é que a pessoa fala? Que ela, a pessoa explode rápido, é o fio desencapado, é o quê? desencapado. Pavio curto. Pavio curto é Pavio curto. essa aí não represa nada. Essa é emoção, então, é emoção pura. Então, não tem aquela pessoa que é. a, a gente diz que é 100% não é, uhum. mas é a expressão que se usa. A pessoa explode o tempo inteiro. Então, uhum. aquela pessoa que é dita sobre ela, essa aí é 100% emoção. Uhum. Ou tem fases em que a pessoa fica com um grau de emoção muito acima
3: da razão. Ok, J.R., Sabe aquele ditado que fala sobre a gota d'água? Sim. A gota d'água que entorna lá a... o balde. Uhum. Por que que ela entorna? O problema não é a gota, o problema é o balde que tá cheio e a gota chega e torna. então quando essa questão da pessoa pavio o curto né, o fio desencapado ah. não seria pelo aspecto de que ela já vem conservando situações em que ela não consegue expressar o que ela não expressou da maneira devida uhum. entendeu? e ali qualquer coisinha tu observa bem eu não sei se aqui aqui no Brasil mesmo estava uma lei ou uma ideia de lei sei lá ah. é, no congresso falando que a, a questão de poder multar pessoas que brigam no trânsito <risos> é interessante às vezes uma fechada, hoje mesmo vindo pra cá o cara saiu ali, ele não olhou que eu estava vindo, tá? Então uma fechada às vezes é motivo de ter uma discussão, de ter uma briga, por quê? O cara não está bem, ou então, já observaram aquela questão de que a pessoa chega em casa e ela explode com a esposa, por que que não explodiu com, com o patrão que estava no trabalho? Porque ia ser mandado embora, por que que não explodiu com o cara que estava na rua? Porque não sabia com quem estava falando mas explode em casa, então a pessoa mobilizada emocionalmente, ela fica como o pavio uhum. curto, tá? E só concluindo, a gente precisa entender, como o pastor aqui, o, o ator Felipe Fogossi colocou, a, a liberdade que há na Bíblia. Na Bíblia nós temos livros poéticos, que são extremamente, assim, reveladores das emoções. Senhor Jesus ele chorou, Senhor Jesus falou a minha alma está angustiada até a morte, quem falou isso foi o Senhor Jesus e não falou sozinho, falou com os discípulos que estavam próximos para que pudessem escutar, se Jesus falou, por que, uhum. que eu vou calar? Se Jesus demonstrou por que que eu vou é, reprimir? Agora, historicamente é, na história da religião numa questão assim da igreja na Idade Média, não era possível admitir o riso uhum. porque era sempre uma coisa de Pesar. Então a gente tem uma cultura, por vezes, que vai nessa vertente de que a emoção não é coisa boa. A emoção faz parte da vida, é boa para a vida, e o que seria a vida sem emoção? Uhum. Mas se a pessoa se deixa mobilizar por ela, é com certeza, eu diria, ó, é alguma coisa que ela está guardando. Se não é fisiológico, porque a gente tem essa mas, complexidade mas da tem, vida. Não tem
0: carro que tem tanque maior. e Carro que tem tanque menor? Tem, mas ambos transbordam? Não, ambos têm
3: tanque. Uhum. Ambos transbordam, uhum. mas uns enchem mais rápido. Então, mas depende do referencial. É, ué. É, depende Mas é, mas é isso aí. É. Pastor,
0: adeus, Irene. O Felipe fala, Felipe. Quer falar sobre o, o tanque, é, Felipe?
4: Não, eu, eu queria hum. comentar porque eu acho que nós estamos vivendo numa sociedade que encaixa com o que o apóstolo Paulo falava a Timóteo, né? Segundo Timóteo, capítulo 3, diz assim, sabe que, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, enfim.
0: Qual que é o endereço? Felipe? A gente
4: acabou de ver é, Segunda Timóteo, capítulo 3 né, A partir do primeiro versículo Então assim, a gente acabou de ver o, Em Hollywood, o Will Smith Do nada, se levantando Estabefiando, né, Um outro comediante né, Que era um amigo Se conheciam, quer dizer, uma coisa que Geralmente, cerimônia de Oscar, sempre tinha Um, um comediante fazendo Então você fala, você, eu quando eu vi Aquilo, eu falei, nós estamos vivendo em que época Onde as pessoas estão completamente sem controle nenhum, né? Então, elas estão num estado que a, a, que a psicologia chama de reativo, né? Então, a pessoa já está o tempo inteiro, não é só, né, como, como o pastor disse, essa gota d'água, que às vezes é um acúmulo, mas não, ela passa a viver um modus operandi dela de, do dia a dia. É assim, bateu, levou, já qualquer, qualquer situação, isso vira uma, uma coisa social, né? Isso é, é um efeito... É, aquele tal do efeito borboleta, né? Porque um gera no outro, que gera no outro, né? um, isso Um vai ser um acúmulo, né? Um fecha um, um o outro que no na, 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 na no esquina seguinte, outro vai fechar e vai, vai isso vai virando, vai contaminando socialmente. E a, como eu falei, a mídia não ajuda, né? A gente saindo de pandemia, tudo isso vai sabe, vai deixando as pessoas mais é, mais atordoadas, né? Mais angustiadas, guerra, né? Rumores de guerra, então. A gente tem que ter um, também uma sabedoria bíblica aí de que tempos que nós estamos vivendo, né? Porque Jesus falava, né, olha, né? em Mateus 24, né? Vão ter uma, umas dores de parto aí. Mas outra coisa que eu queria só comentar, né ainda a respeito da, 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 da ouvinte, é que, biblicamente, o que, que a gente vê também, esse, esse descontrole, né? Lembra Saul, né? Saul, ele era. Deus permitiu o quê? Que um espírito de... meio que deprimisse, né, ele tentou matar Davi várias vezes, ele pegava a lança lá e tentava matar Davi, Davi tinha que acalmar ele com louvor, né, o louvor acalmava ele, então era um estado emocional, no caso aí, de uma possessão, a gente, é, todos somos cristãos, aqui nós acreditamos no mundo espiritual, numa guerra espiritual, então, tem esse fundo, pode ser essa razão, né, aí né, tem que ter aí uma cura e libertação. Qual que é outra outra passagem, que, que não, aí não é uma intervenção espiritual, né, mas... Isaías, não, desculpa, Elias, né, Elias acabou de vencer lá os, os sacerdotes de Baal, os 400, né, mas de repente ele, ele sai correndo de medo, né, da, da Jezabel e pede para morrer, né, fica deprimido também, então, um dos maiores profetas que foi arrebatado, né, duas pessoas arrebatadas na Bíblia, Enoque e Elias, Elias, e o cara fica deprimido, quer morrer, então, não tem super-herói espiritual também, né? e nesse caso, obviamente, não foi, não foi possessão, demoníaca, nada disso, mas num estado de angústia, do quê? de medo, do medo da situação, que pode acometer qualquer um de nós. Então, qual que eu estou pensando biblicamente é de novo, né a gente está... Ou então outro, né? os apóstolos ali no barco, Jesus né, dormindo, e ah, vamos morrer! Jesus no barco. E os caras... Então, assim, é tão fácil de você tirar os teus olhos, né, do, da da, do que a, da nossa fé, do que a gente acredita, né, então estamos vivendo, eu acredito numa, numa, fazendo essa metáfora, essa analogia aí, uma tempestade mundial, né? a gente está uhum. vivendo, estamos nesse barco aí, nessa tempestade, mas a gente não pode esquecer que quem que está no barco, quem que controla, quem que, né, quem que está no controle da história, então uh, é, é, né, tentar identificar no caso dela, né, por que essa, esse estado de reatividade, né? Então, pode ser espiritual, né? Estou ah, opressa espiritualmente. Posso estar tá, né, tirando os olhos de Jesus e focando na, 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 no, no telejornal sanguinolento aí nas notícias. E, claro, eu vou estar tá também reativa. E, e é isso, né? Então, o que, que a gente pode fazer para uhum. mitigar essa situação, né?
0: Muito bem. Doutora e pastora Deus e Irene, ah, do ponto de vista da nossa fé... E quando alguém diz que sentiu ou não sentiu então a mesma frase eu senti a presença de Deus aí o outro tá sentado lá dentro do meu banco se eu não senti a presença de Deus ou um tá certo e o outro é tá errado que um tá falando um vocês estão falando coisas opostas né aí a gente caminha para o que a gente vive de fé a fé é o, é o eu sentir ou a fé é o eu sentir e mais alguma coisa, ou não tem o sentir nisso aí, querida pastora.
2: É, a, a fé, nesse sentido que, né, nesse, nesse exemplo que você está trazendo, está na experiência pessoal, singular, íntima, que você tem com Deus. Porque nesse momento aí de culto, em que uma pessoa sente e a outra não sente, é uma questão de, de, de relacionamento com... Ah, o, com, com aquilo que é transcendente, né? com Deus, com, com aquilo que é essencialmente espiritual. Uhum. E aí nós estamos entrando num campo bastante subjetivo, porque estamos vamos colocar assim, diante dos mesmos estímulos, que seria aquilo que nos é apresentado né? no culto, e estamos diante das, das mesmas coisas, mas uma pessoa tem, recebe a mensagem, né? E, e vivencia uma experiência com Deus, uma experiência de culto, e o outro não. Uhum. Então, é, é, tá, está intima, isso aí está intimamente relacionado à sua experiência íntima e pessoal com Deus. Quem, quem está ali vivendo uhum. uma experiência pessoal com Ele, vai experimentar. A gente lembra de, de João, capítulo 4, porque o, a preocupação da mulher samaritana era o local. É aqui ou é lá? Porque os nossos pais ensinaram que é lá, vocês dizem que é aqui, onde, na verdade, nós devemos adorar. E nesse momento, Jesus, então, é, é, nos ensina a essência do culto, Deus é Espírito. Então, onde eu estiver e se eu estiver ligada né, com, em Espírito com o Senhor, as coisas vão acontecer. Uhum. Aí há liberdade, aí a transformação, aí a edificação, eu vou receber
0: bem. Pastor Ailton, esse campo do sentir a presença de Deus ou o sentir associado a questões espirituais, ele é um tanto quanto subjetivo, né? Ele até de alguma forma é um campo perigoso. Uhum. Em que momento? Porque eu posso não estar tá bem hoje. Uhum. Quem não está bem sou eu. Eu que não estou bem. Uhum. Não tem nada a ver com Deus, com a presença uhum. dele, mas, mas que, que momento que a gente vira essa, essa chave aí para entender que vai
3: além do que a gente sente. Então, é, a pergunta é difícil. Ah, assim, primeiro que eu penso que nós não podemos, podemos fazer isso didaticamente para poder compreender o homem corpo, alma e espírito, mas não podemos separar. O homem é um ser espiritual, ele é um ser emocional e ele é um ser físico. Então, a gente não pode separar é, essas dimensões. A questão do sentimento, vamos pegar assim pelos nossos órgãos dos sentidos por exemplo nós estamos aqui no ambiente ar condicionado ligado pode estar muito frio para mim pode estar ótimo para Marcela pode estar quente para pastora Deus Irene uhum. então assim são as questões que tem da percepção de cada um esse sentir a presença de Deus ele não tem a ver com a ausência de Deus porque Deus está presente em tudo quanto é lugar <risos> em tudo quanto é lugar ele está presente ok ah, mas tem a ver, por exemplo, os sentimentos, você, eh, uma pessoa, por isso que a Bíblia fala, ela não somente fala, como ela, ela sinaliza, quando fala assim, não andeis ansiosos. Por que que fala que não andeis ansiosos? Admite-se ansiedade. Hum. Nós somos e temos ansiedade. Ansiedade é ruim? Não porque ela aponta alguma coisa de preparo. Agora, quando é mobilizado pela ansiedade, a pessoa deixa de viver o momento. Então, hum. mobilizado pela ansiedade, a pessoa pode deixar de sentir aquela presença é, gostosa, suave do Espírito Santo. O irmão Felipe aqui falou, por exemplo, de Elias, hum. tá? É, o tema da depressão é um tema que eu tenho interessado, eu tenho lido bastante, até se me permite aqui, é, eu tenho um canal no YouTube que eu falo muito sobre depressão. A questão de Elias, um esgotamento. O cara enfrentou lá os profetas de Baal, tudo ele entrou no esgotamento. Tem vários líderes espirituais, pastores, crentes que vão entrar em esgotamento. Mas enfim, quando é que Elias vai sentir a presença de Deus? No sussurro da brisa. Na suavidade da brisa. É um sentimento, tá entendendo? que ele teve, então a, a presença do senhor era suave agora se eu estou tomado pela ansiedade, se eu estou tomado pelo medo, há quem diga também que eu não contei só repito, uhum. que são 366 expressões na Bíblia não temas, por quê? porque nós somos pessoas dadas ao medo então o senhor Jesus nos convida para nós não temermos, como é que a gente não teme? primeiro, admitindo que eu tenho medo Ninguém vai vencer se não admitir. Segundo, eu entendo que esse medo eu coloco pelo Senhor, eu começo a poder descaracterizar esse medo à luz da palavra de Deus, porque a gente tem medo. 99% por das nossas projeções, louvado seja o Senhor negativo, elas não se cumprem. Projeção da mente. Uhum. Projeção da mente. Então, assim, o sentimento da presença de Deus, Deus está ali. Por que, que eu, a, a pastora Deus Irene pode sentir ou não sentir? De repente, eu estou tô, tô tão mobilizado... Uhum. Porque eu não tive essa essa, essa liberdade Agora, tem que se gente, soltar
0: se a gente lembrar Felipe do texto né a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus a gente tem uma fé que não se fundamenta no que eu senti né a fé não vem pelo sentir sentir da palavra mas pelo ouvir e esse ouvir nos conecta também as emoções evidentemente mas sobretudo a nossa razão quer dizer a maneira como a gente crê o quanto a nossa fé Felipe, trabalha a nossa emoção e a nossa razão e quanto fé ajuda a razão e emoção criarem um acordo, porque é a questão que tem a briga, né? Um quer ser mais importante que o outro, razão e emoção, o quanto a questão espiritual dá uma ajeitada nisso Felipe, dá uma equilibrada.
4: É o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em primeira Coríntios fala, né? Nós não andamos pelo por vista, mas pelo que cremos, né? Então, uh, essas, qualquer manifestação, isso, amém, né? Glória a Deus. Deus é, é sobrenatural, ele intervém na, né, na, nas nossas dimensões aqui, mas não é por isso que a gente crê, né? Como né, Tomé, né? Jesus chegou, Tomé, bota o dedo aqui, né? Uhum. Mais bem-aventurados os que não viram e creram, né? Então, a nossa fé é uma fé racional, né? O pastor Paulo fala também. Então, assim, a gente não pode medir porque... A nossa, as nossas emoções elas sofrem variação mesmo né? a emoção ela é evolúvel você né? pode ver uma coisa e se emocionar e daqui a pouco passa né? agora a tua fé a tua razão ela é uma construção né? a tua razão você vai é, alicerçando ela com argumentos, com lógica e tal então assim é, a gente não pode andar realmente pelo que a gente sente sensorialmente só voltando ao que você falou antes, né, dessa ah, duas pessoas, cada uma reage diferente, sim, porque também, como a pastora disse, é o teu relacionamento pessoal com Deus, tem pessoas que têm mais intimidade com Deus, né, é, Deus fala, né, chegar e dizer a minha, eu me achegarei a voz, então, para quem, quem desenvolveu, né, tem intimidade com Deus, porque às vezes parece que é jargão de, de crente, né, ah, não, né, tem, uh, uma, um relacionamento com Deus não é verdade, né, então uhum. se a pessoa ela não, ela não não gasta tempo ela não busca a Deus ela não né, ela não desenvolve esse ouvido espiritual é uma sensibilidade a outra sensibilidade. Né? então por isso que você tem profetas né você tem pessoas que têm os dons do espírito né manifestos enfim e tem gente que não está nem aí para a hora do Brasil como como dizem no Rio né a pessoa uhum. não tem não tem sensibilidade nenhuma espiritual então assim é é né? Deus como o pastor disse é onipresente onipotente onisciente ele está em todo lugar né na igreja principalmente né porque ele habita no meio dos louvores se dois ou três estiverem reunidos em no meu nome estarei no meio deles então com certeza ele está aí agora seu se, se e também é isso eu não preciso ter um arrepio né para sentir amém eu já tive já fui impactado assim de sentir fisicamente né mas não é toda vez, e não necessariamente né, o fato de você não estar, tá, não quer dizer que Deus não esteja ali, né? É, tem a multiforme sabedoria de Deus. Deus se expressa né, de, de diversas formas. Então também tem esse risco né, da gente achar que, ah, não, necessariamente eu preciso ter uma... um né, um, um eu preciso ter um... Né, um alguma coisa para Senão Deus não tá ali, não tá manifestando, não tá falando não, né? Ao contrário, ele às vezes se manifesta como o pastor falou, num, sussu, né, um sussu um suave assim, às vezes é uma não tem como a gente querer limitar a Deus, né? Isso é um problema, né? Acho que o ser humano erra quando a gente quer botar Deus numa caixinha, né? Deus ele transcende qualquer categoria nossa, né? E enfim, não sei se eu respondia, mas... Respondeu,
0: vamos continuar respondendo aqui as perguntas dos nossos queridos e amados ouvintes, atenção minha gente, qual o propósito das emoções? Por que Deus nos fez tão emocionais? Como conseguir manter o controle quando as minhas emoções parecem sempre me derrubar qual o caminho para a restauração das emoções, minha gente? Esse assunto tá aí. Hein? E o povo tá falando, você continua falando com a gente, o nosso WhatsApp tá liberado para você mandar a sua mensagem. 2196803 83 1921 8319 você fala com a gente também pelo chat aqui do Facebook e o chat do YouTube onde estamos transmitindo agora o nosso debate 93 nós acolhemos com carinho os nossos queridos de debatedores é sempre bom minha gente a gente tem atores aqui entre nós né então tá na tela aí para você acompanhar o ator presente aqui no nosso debate 93 de hoje Portuga, vamos lá Portugal agora esse é o momento exato Olha lá muito bem, muito bem. É, é você tem que ler, ler o que eu escrevi, Portugal. Olha o que eu escrevi, Portugal. Felipe Fogose no Debate 93 de hoje com a gente aqui. Também conosco hoje. Põe na tela inteira pastor pastora Ailton Desidério com a gente no Debate 93. Pastora Deus Irene Moreira falando aqui no Debate 93, para nossa alegria. E a Marcela Bastos fala agora o que os ouvintes estão falando, compartilhando com a gente
1: os nossos ouvintes estão compartilhando aí as suas emoções uma delas pelo Facebook diz assim quando eu não falo na hora eu acabo perdendo o controle a longo prazo quando na não
0: hora... fala na hora ela perde, ela o, perde controle o controle a longo, longo prazo. prazo, vai enchendo o tanque. É o
1: tanque é isso né, é. tá enchendo o tanque mas, tem uma
3: observação.
0: mas a pessoa que fala na hora também, ela fala sem pensar é. esse é aí, um é perigo é. também a é. pessoa é. que não pensa quando fala Fala e depois de não devia ter dito aquilo que eu disse. Já viveu isso, ouvinte? Já viveu uma experiência assim? Compartilha com a gente no debate 93 de hoje.
1: Uma outra ouvinte disse assim, no momento eu estou ansiosa e angustiada, mas porque o meu filho está preso.
0: É. É. Mas com um motivo, né? Marca Muitos exatamente. motivos, né?
1: Exatamente. É. Uma outra ouvinte já diz assim, eu tenho andado tão abalada emocionalmente, que eu tô com vontade de desistir tudo. Vou confessar para vocês. Quero jogar pro alto família, igreja, as pessoas. Sinceramente, eu não tenho estru... Olha o que ela diz. Eu não tenho estrutura para mais nada. Diz essa ouvinte pelo WhatsApp. Uma ou outra ouvinte faz uma pergunta, pastora, doutora Deusirene. Ela diz: as nossas emoções estão ligadas à alma ou à mente humana?
2: Então boa pergunta, né? Vamos lá. <risos> é... Se a gente for pensar que a psique né? é a alma ela está ligada à alma e porque a mente está ligada àquilo que é mais racional então é, existem, existe razão e emoção então diríamos que é a mente e a psique né? trabalhando juntas o que na verdade nós diríamos é um conceito nós diríamos né? de, de saúde ou de equilíbrio se é que existe né? esse equilíbrio é realmente estarmos é, todo o tempo negociando exatamente essa briga aí a, a razão com a emoção estarmos é, conseguindo alinhar emoção a razão uhum. não é nada simples quando a gente fala de equilíbrio a gente fala de uma luta constante porque não é alguma coisa simples é, a gente vai ver uma luta o próprio apóstolo Paulo né ali a gente é, entende como uma luta intrapsíquica né Pastora aí é, é uhum. o bem que eu quero esse eu não faço o mal está sempre diante de mim então ele está falando de uma luta e isso é legítimo, eu acho importante nós sempre voltarmos para a questão da nossa humanidade e para a palavra de Deus a Bíblia está repleta de exemplos já foram citados aqui inúmeros exemplos de homens e mulheres emocionais que uhum. tinham e que, e que expressavam a sua emoção em muitos momentos da sua vida, já, já ouvimos aqui desde o antigo ao novo testamento, então nós precisamos entender por exemplo, a Bíblia, ela vai falar todo o tempo sobre emoções, nós vamos encontrar isso, ela vai falar as nossas emoções, o que eu convido a essa ouvinte e, e as outras pessoas que agora estão aqui, né, fazendo perguntas e fazendo suas colocações, quem está vivendo angústia, pressão ansiedade, pelo menos a ouvinte fala Fala que ela está sendo pressionada e que hum. ela vive ansiedade. Então, vamos buscar a palavra. A, a Bíblia vai falar as nossas emoções também. E uma coisa importante também destacar é que a Bíblia é um livro também de, com uma linguagem emocional. O hum. pastor citou Salmos. Você vai ler Salmos, querido, querido ouvinte, e, os, e as outros, os outros ouvintes que estão agora aqui se expressando. E nós vamos encontrar ali... Pessoas como nós, homens e homens assim que viveram situações terríveis de angústia, de medo, de sofrimento, de abandono, e nós vamos ver que eles estão ali. O, o livro de Salmos eu costumo dizer é uma catarse, né? Os poetas eles estão colocando ali é, numa linguagem poética aquilo que sua alma está vivenciando e esse é um, é um esse é um bom exercício. Uhum. para cada um de nós, para você que está aí a, agora a última é, ouvinte que Marcela leu, né, que está querendo chutar o balde que já não aguenta mais, não tem mais estrutura, significa que realmente ela suportou, ela teve forças suficientes para suportar e chegar até aqui, uhum. e eu digo a você querida ouvinte e os demais que estão neste momento, vivendo essa situação, sempre há uma saída e é importante que então nesse momento você busque o que é saudável, busque recursos saudáveis, a ouvinte está aqui questionando por que, que ela tem emoções, mas ela percebe que ela não está bem que ela está é, comprometendo seus relacionamentos, é, o fato
0: dela perguntar porque tem emoções é porque ela é muito emotiva, uhum. ela está querendo de alguma maneira aprender a controlar, aliás essa é uma pergunta que foi feita por ela como conseguir manter o controle quando as minhas emoções parecem parecem sempre me derrubar. Claro que é um exagero. Ela tá exagerando aqui, claro que não é sempre, mas é sempre que ela gostaria de controlar, ela não controla. Uhum. Ouvinte, como é que você faz? Como é que funciona com você? Não vamos continuar ouvindo os nossos ouvintes aqui, já já a gente volta para responder este item especificamente, mas como você faz para controlar as suas emoções? Você tá doidinho para para dar uma palavra você já sabe que essa palavra você está explodindo antes de você explodir o que que você faz para não explodir como é que você controla como é que você admi administra isso né tem gente que diz olha se não explodir vai implodir isso vai para algum lugar você vai adoecer aí você então eu vou explodir aí o outro chega para você e diz ó mas se você explodir você perde seus amigos, você perde a razão, você perde isso, perde aquilo. Aí você fica, vou vale aí, eu explodo ou eu implodo? <risos> aí a pessoa, num tempo, egoísta, Felipe, a pessoa diz o seguinte, olha, se eu sou egoísta, é melhor eu explodir. O problema é de quem vai ouvir. Fala, Felipe, fala do eu livro quero, aí. Eu, ah.
4: Vou aproveitar, né, fazer uma propaganda do meu livro aqui, mas olha, eu coloquei um provérbio aqui abrindo que, que ele casa muito bem com isso aqui, olha. diz assim, provérbio 16, 32... Melhor o homem paciente do que o guerreiro, né? É, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, tá bom? Então, <risos> exatamente aqui é, eu, eu falo sobre essa questão uhum. de você ter domínio próprio, né? Então, é, aqui na história é um, é um lutador e tal, mas essa questão de, de como... É, e o provérbio está cheio, né? De falar sobre a língua, né? De como a língua é, incendeia uma floresta, né? Enfim, uhum. tem várias... Vários provérbios, assim, de como é difícil, né? Você...
0: Difícil, difícil. Paulo fala
4: se não me engano, é Paulo fala que fala que, né, que como um leme controla o navio, a língua controla o ser humano também, né? Então, e às vezes é isso, você se acostuma, fala assim, ah, não, eu sou assim mesmo, isso é um traço da minha personalidade, bateu, uhum. levou, né? E não, né? não, é, é isso, é identificar, de repente, um, um, um traço seu que precisa ser tratado, né?
1: Uhum. É nesse ponto, Felipe? E isso
4: submeter isso a Deus
0: né? é, 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 nesse ponto que eu estou perguntando aos nossos ouvintes, como é que eles conseguem manter o controle quando as emoções parecem sempre querer derrubá-los eu quero ouvir vocês três falando sobre, sobre esse assunto, mas ouvindo aqui as experiências, o dia a dia dos nossos ouvintes que falam conosco sobre esse assunto, uma delas está dizendo que finge, que, que ultimamente ela está dizendo que ela, tá, ela finge que não, não, não entendeu, quando alguém provoca, ela faz aquela cara de nárnia entendeu? E aí, não entendeu. E a vida segue, às vezes funciona.
1: Tem um ouvinte aqui que disse a mesma coisa, eu finjo demência. O outro <risos> oh, disse assim, ah. encho a boca de água pra não falar besteira. Isso Quando ajuda. dá, tomo um chazinho Hidrata. de cabelo limão, ah. Ah. pra poder ficar calmo. E aí, uma outra ouvinte disse assim, ah, eu lembro, penso nas consequências. É. Se eu fizer aquilo, o que que vai gerar? Na hora eu paro de falar. Um outro ouvinte disse assim, o Éder, ah, eu canto aquela música, eu quero sepultar o velho homem, a natureza humana que há em mim e andar em comunhão com Cristo, dizer. Oh, tem
0: que cantar é muito. Jesus, né? Alguns têm que <risos> cantar muitas vezes. Esse velho homem aí <risos> levanta fácil. Toda hora ressuscita. Toda hora ressuscita. Ô, pastor Ailton, vou começar ouvindo o senhor, querido, como conseguir manter o controle quando as minhas emoções parecem sempre me derrubar?
3: Olha, assuma a integralidade da vida, corpo, alma, espírito e não de vida. E outra coisa, não tem controle. Não tem controle. Não tem controle? Tem um filósofo uhum. chamado Rumi que ele fala que a razão é escrava da emoção. Uhum. Então uma pessoa com tanta de cabeça quente, ela não pensa, ela não raciocina e aí faz as besteiras então, quem manda é a emoção é, mas o que, que acontece hum. no aspecto da Bíblia quando aqui até o próprio irmão Felipe falou sobre domínio próprio domínio próprio é ser dominado pelo Espírito Santo então a gente tem que entender Paulo segundo a Coríntios capítulo 12 que ele quer se livrar do espinho da carne certo? e aí Deus fala para ele a graça me basta a graça como recurso para você poder lidar com isso então domínio próprio não é você ficar, não posso pensar nisso, uhum. não posso falar isso, não posso fazer isso. Aí você está sendo dominado, você está querendo, querendo se autocontrolar. Domínio próprio uhum. é o recurso que temos disponível para o Espírito Santo poder em nós. Nos momentos em especial da tensão e fazer uma conjugação entre Velho e Novo Testamento, porque uhum. a graça está mais para o novo, mas ela está presente no Velho, mas não é tão citada o domínio, o Espírito Santo, alguém te fustigou? O Espírito Santo, não responde não, responde agora não, aí pode fazer isso que, essa, que esses ouvintes falaram, você faz cara de paisagem, você está a boca água, sei lá, não responde não, uhum. em outros momentos você pode responder, pode responder, com, pode e deve, com convicção, sem ser agressivo, não tem que se recolher. Mas tem gente que tem mais dificuldade
0: com isso, ou... F Não. Felipe, e tem, tem gente que assim, que antes é, é, o, o evangelho fez uma mudança nele, ou nela, né? Fez uma mudança, a pessoa era uma pessoa explosiva, era uma pessoa de difícil trato, e de repente a pessoa ficou mansa, aí você tem essa mansidão que tá na mesma história ali, que ajuda a gente a, a lidar com isso, Felipe.
4: É, a grosso modo, desde a antiguidade tinha, né, o, o caráteres, né, o sanguíneo, o fleumático, né, é, quais são os outros dois que eu esqueci agora? Ah, né? colérico, não, colérico, colérico, colérico. colérico. Exato. Né? Então, como cada um reage a esse estímulo externo? Porque, na verdade, são estímulos, estímulos externos, né? de diversas formas. Como que a gente vai reagir? Então, às vezes, a pessoa se encolhe, né? tem outro que não, que ela, ela, ela reage, ela explode. De qualquer forma, né? é, a partir do novo né? nascimento, aí a gente tem uma uma reformulação do nosso caráter, independente se é, se você é capacho, né, também até é ruim, não é só o que se pode, aquele que também se deixa ser abusado, assim, também é negativo uhum. isso, né, então, Deus vai, ele vai, né, ele vai, a nova natureza, ela tem que se manifestar, né, então, a gente lê, né, os dons do Espírito, né, amor, paz, alegria, longanimidade benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né, e eu acho que grande parte dessa caminhada cristã, né, que é a imagem de Cristo em nós, né, que o apóstolo Paulo fala, que até eu acho que até o dia que a gente né, for promovido, a gente vai estar nesse processo né, de, de, de transformação da nossa, da nossa natureza humana né, para ficar cada vez mais, é, refletir a imagem de Cristo. Né? Então é uma coisa que não, não tem fim né? e, e dá lugar. Eu, eu né, fazendo uma confissão aqui, eu tenho uma dificuldade, principalmente no trânsito, né? No trânsito, eu tenho que exercer ali um domínio próprio, né? E, e, às vezes, né? tem em algum momento que você... Eu acho que você tem que identificar isso. Você fala assim, poxa, por que isso, de repente, está sendo recorrente, né? Por que que, ah, eu estou no trânsito porque eu estou apressado, e aí você se justifica, né? Então, isso me permite a, a agir de certa forma? Não, né? Saio mais cedo, entendeu? Pensar atitudes práticas, né, Ou então eu me entristeço quando eu vejo, sei lá, um filme de, de sei lá, tô solteiro e né, uma mulher, eu quero casar, eu vejo uma comédia romântica que eu acho que eu vou, mas aquilo vai me deprimir, entendeu? Tem gatilhos, tem gatilhos que às vezes, sem querer, aquilo te leva para um estado emocional, né, para um estado reativo, então assim, é eu acho que a gente pode ir pedindo sabedoria para Deus né, de servimento para identificar isso e, e se abrir né, para essa e orar né, e pedir para que haja uma transformação mesmo e estar tá consciente né, porque geralmente o erro né, é quando você está inconsciente né, a, a tua reação quando você, você perdeu a consciência né, e, e a consciência que é uma né, um termo vamos dizer mais hum. é, psicológico né, se a gente for falar traduzir ele de uma forma religiosa, cristã, é exatamente essa presença do Espírito Santo, né? Uhum. Quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo, a gente está na consciência plena, né? Nossa. Né? Quando a gente... Deus faz com que a gente esteja né? o tempo inteiro, quando a gente está andando com Ele, né? Por isso que a gente não peca, né? Porque você peca geralmente, às vezes, quando você está... Né? É sem prestar atenção, né, tipo Davi ali, em vez de estar tá cumprindo a sua função de rei ali na guerra, estava descansando lá, viu a Betseba e, e, e caiu, né, então pegou no contrapé, né, estava tava desatento, né, então o fato de você estar tá em comunhão constante com o Espírito Santo isso já vai te é, fazer com que você cometa me, muito menos erros, uhum. né, você vai, vai ser menos agressivo, você vai estar tá... É, menos reativo,
0: hum. né? Oh, querida pastora Deus Irene, Sim. aliás daqui a pouquinho Felipe, vou, 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 vou querer matar uma curiosidade aqui, como é que os atores conseguem chorar com tanta facilidade às vezes numa cena com várias pessoas dentro de, de um mesmo estúdio já com tudo relatado ali, ó vai chorar no ponto tal como é que funciona o seu processo Felipe, que você pode ajudar a gente ao mesmo tempo explicar como é que isso funciona em termos de preparação emocional para um momento como esse onde se grava uma cena ou está se interpretando um papel no teatro. Muito bem, doutora e pastora Irene. a pergunta está dentro dessa mesma linha, né? Como é que a gente consegue, porque existem pessoas com dificuldade, né Marcela?
1: são muitas viu doutora é, tem muita gente aqui dizendo que tá interessante é que as pessoas estão dizendo assim porque eu me calei durante muito tempo eu agora extravaso mesmo Tô nem aí, tô jogando para cima de todo fala mundo mesmo. falo falo <risos> não quero nem ah, saber mas nessa história de, travasar, o de extravasar o carioca fala assim,
0: fala mesmo eu <risos> falo
3: mesmo
1: e aí nessa história de extravasar uma história triste uhum. que chegou aqui, uma das nossas ouvintes dizendo a minha mãe extravasava tudo desde a minha infância ela era assim ela quebrava tudo dentro de casa ela dizia que tinha que destruir as coisas para não destruir pessoas a única vez que a casa ficou intacta, sabe o que aconteceu? Ela tirou fogo
2: nela mesma. Meu Deus. E faleceu aos 57 anos.
0: Jesus então, amado, mas totalmente controlado, é, pastor. Te...
2: É, o desequilíbrio. Meu Deus. Deus. falamos agora há pouco, a questão é de buscar esse equilíbrio. Uhum. Ela diz, né, é, que as pessoas estão aqui dizendo agora: eu me calei muito tempo, um extremo. Agora eu estou chutando balde, estou vim, arrebentando com tudo e falando tudo outro extremo. Então, nós precisamos ter equilíbrio, equilíbrio nos nossos relacionamentos, buscar esse equilíbrio nas nossas relações, porque é exatamente isso. Podemos Sim. sair né, do, da M para FM sem buscar essa essa sintonia com com o outro, conosco mesmos e, e, e vivermos situações desse tipo. Uma situação dessa precisa de tratamento. É óbvio. É a ira que já saiu do, do, dos seus limites, é, todas as emoções como o, até a pastora Desiderio falou, nós temos medo? Temos medo temos ansiedade? Sim temos ira? Também, a Bíblia fala disso tudo, hum. nós temos a questão é que quando isto se torna patológico, ou seja quando já não temos mais um domínio sobre isso, uma, um gerenciamento sobre isso, nós precisamos buscar ajuda, é
0: é o que me preocupa nesse, nessa história toda é a pessoa que tem pavio curto, que é, um, que é uma coisa impressionante. Existem pessoas que brigam o tempo inteiro. Parece que a pessoa procura, mas na verdade ela é alvejada. Então ela reage com muita facilidade, com muita intensidade. Por isso, exatamente por isso... A pergunta é esta, né? Como que a gente consegue? Se é possível, se não é possível, o que que se recomenda? O Felipe deu algumas algumas pistas ali importantes, práticas, né? Coisas práticas a nossa vida, quanto a nossa preparação espiritual nos ajuda nesse 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 ponto, o quanto a gente vai tratando, o quanto admitir, né? Reconhecer, dizer assim, olha, eu sou assim, eu eu tenho essa dificuldade, o quanto esse primeiro passo, gente, faz a diferença pra gente sair disso porque a pessoa quando fica descompensada desse jeito ou de qualquer outro jeito, o trânsito por exemplo, se a pessoa tem dificuldade com o trânsito ela vive no trânsito, Sim. em geral é isso quem tem dificuldade com o trânsito tem que estar tá no trânsito todo dia a semana várias vezes e acaba sendo exposto a isso ou exposta a isso, pastor
3: ah, JTR ah, tem uma peça, eu não assisti Felipe, mas é, o título é Pare de Falar Mal da Rotina é não assistir, vamos parar de falar mal das emoções porque elas estão aí, é preciso admitir, o homem é integral entender a própria encarnação disso no Senhor Jesus Cristo tá, este caso que é relatado aqui pela Marcela a gente pode interpretar de diversas maneiras tá, e a gente pode eu quero abrir um parênteses porque pode se tratar de uma doença a pessoa ela pode estar no pavio curto ela pode ter isso por conta de uma doença, tá? Um transtorno bipolar, uma psicose uhum. até mesmo, uma doença, tá entendendo? Em que isso foge, não adianta falar para ela que ela tem que se controlar porque é doença. Isso pode estar ligado a alguns fatores que precisam ser vistos e tratados. Não se resolve nem assim no aspecto de poder falar é, de que nós vamos orar. Orar ajuda desde que ela se trate também. Uhum. Então pode ter esta perspectiva. O aspecto é o seguinte, em termos práticos, parar de falar mal das emoções, entender a mãe que pega o filho, que emoção linda, tá? Você quando um, um, tem uma, um sentimento em que as lágrimas aí, elas é, rolam espontaneamente, que coisa maravilhosa, lubrifica a sua alma, certo? Lubrifica o, o, o seu, o seu, os seus próprios olhos, te ajuda a ressignificar. Agora, é, a gente poder entender equilíbrio, equilíbrio a gente tem para não ter se nós tivéssemos o equilíbrio constantemente, se nós tivéssemos o controle constantemente, não precisava ter confiança em Deus. Uhum. Não precisava ter confiança em Deus. Porque a gente se controla. É, e é isso que é, é talvez aí uma grande questão que, que que está nesse aspecto. Como que eu faço com as minhas emoções? Como que eu faço com isso? Sabe? Renuncia essa postura. É uma. É, é, é essa renúncia. Como bem disse aqui o irmão Felipe é uma questão da vida, não é um ato não é um ato, é uma questão da vida nós vamos a cada momento porque o nosso eu sempre vai reivindicar sempre vai querer sempre vai querer devolver você falou alto comigo, eu vou gritar com você você fez isso, eu vou fazer com você isso é o nosso eu, que é fruto da nossa cultura que é, que é fruto das nossas experiências que é aproveitado quando, quando aqui também o Felipe falou sobre as mídias é claro a, a, o que é ruim, vejo por quê porque se você é deprime ele vai te oferecer em seguida algo para você comprar é um mecanismo por isso que a Bíblia fala que o mundo já é no maligno tá, então nós entendemos e aí eu concluo J.R. com a questão é, do próprio uma citação do livro de Salmos o Salmo 42 que o salmista fala a minha alma, é, é, eu me alimento de choro de, de de noite, ele vai falando tudo tudo, 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 tudo que ele tem de tristeza, de amargura, de sentimento depois que ele fala tudo como é que termina o Salmo 42? Hum. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É. Ele colocou para Deus. Então, nessa fala, querido, fala com Deus.
1: Uhum.
3: Segundo. Alguém que você precisa procurar para falar. Tiago, confessar os vossos pecados uns aos outros. Alguém, desde o pastor a um amigo e, se for o caso e se for necessário, um profissional que vai ter uma escuta mais acurada para você. Em suma,
0: primeira coisa, primeira pessoa que deve ouvir a sua queixa é Deus. Segundo, um amigo, uma amiga, uma pessoa com quem você possa con conversar ou prestar contas disso. E a terceira aí é uma etapa. Que pode ser uma indicação de alguém que vai pode cuidar. Ser. A partir de um psicólogo, talvez alguém que possa nos ajudar. São pontos para ajudar o nosso ouvinte a trabalhar esses aspectos que têm a ver com as emoções, com a razão e com a nossa vida espiritual aqui no Debate 93 de hoje
1: você perguntou o Felipe, né? Mas tem um ouvinte que tá dando a
0: ouvinte. O ouvinte já sabe como eu é que Felipe, chora. De como eu gosto, eu, eu gosto de ouvinte assim. Chora, é? Dá nome, eu gosto do nome.
1: Aí ele diz, o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Como é que pense... ele faz?
0: Agora presta atenção, Marcos Vinícius, olha o que você tá falando. Ele tá, ele Não, tá, ele tá final, dizendo o que que faz? Eu, eu,
1: deixa eu salvar o Marcos Vinícius é, que no final depois ele bota em letras garrafas assim, eu tô certo, Felipe? Hum. <risos> ele diz assim, olha, eu penso que os atores, aí entre aspas incorporam, sei que hum. é o Posso dizer assim, Felipe, que me corrija, para transmitir as emoções do personagem. Estou certo, Felipe?
0: Mas incorporam? Conta ele. E ele falou? E você está aliviando o quê, o Marcos Felipe. Vinícius aí? Até agora eu não entendi.
2: Porque ele devolve para o Felipe, o Felipe Ele colocou entre aspas, é, né? entre aspas. Eu acho é. que ele não estava contando é, não. a palavra. É. Deve ser isso. Ô,
4: Felipe. Eu, eu olho os boletos assim. Ah, a sim. técnica é essa. Eu peça no boleto não não enfim a gente pode missão, entrar não, né? mas é tem memória emotiva tem uma série de né disso de você isso é uma técnica clássica né você tentar buscar da tua memória algo que te emociona tem tem caminhos simplesmente fisiológicos né a partir de um tempo vocês conhecendo você consegue se concentrar e não passa não é nada emocional você consegue produzir por exemplo choro fisiologicamente, assim, né, né, como quem canta bem consegue cantar bem, fisiologicamente. Então, tem várias, uma série de técnicas, assim, é, eu não gosto muito dessa linha, assim, de, de incorporar, né? Assim, eu, eu acho que tem um... que tem também, tem gente que, uhum. né, que, enfim, quando remonta na Grécia Antiga, o teatro era uma cerimônia religiosa, né, na verdade, era um, fazia parte de um culto pagão também. Mas, assim, é, a forma mais fácil, eu acho que é você se conhecer, conhecer, né, como as tuas gavetinhas funcionam, assim, os teus, né, e, e você consegue se concentrar e, e, claro, né, conforme mais você usa, mais, mais prática você tem, mais você aciona rapidamente. Eu conheço, é, tem atrizes que eu conheço que, que fala que olho você quer que eu chore, assim, que chora, é não tá emocionada, nada, é simplesmente um controle fisiológico. Né?
0: Escolhe o Agora, olho. <risos>
4: É. agora só voltando né a, 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 eu queria um só falar uma coisa espera aí, assim, né? aí Felipe
0: espera aí espera aí que eu tô um assustado também. é o que que é, é pô, pastora
2: não eu tô falando tem também aquele não tem é. aquela aquela tem estratégia do cristalzinho, cristalzinho cristalzinho chinês é, tem japonês gente, sei tem, lá. tem 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 gente que tem muita dificuldade principalmente na televisão
4: né que é aquela coisa rápida e tal e tem um ou pinga colírio ou hum. bota uma, né, um cristal que ele tem cânfora e daí hum. ele faz com que olho lacrimeje né meu Deus mas aí é meio você dá uma né uma 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 trapaceadinha, assim, né, não que, <risos> às, vezes, é às, não. Vezes, é... às vezes, às vezes, às vezes, tá numa... você tá gravando, sei lá, no centro da cidade, aquela correria, não dá tempo de você se concentrar, porque geralmente você, você precisa de um pouquinho de concentração, então, né, no... para TV, às vezes, o... a forma mais rápida é essa, né, pega um e tem a... só a imagem que precisa daquela imagem, e você não precisa se martirizar, ficar lembrando da sua avó que faleceu, para se emocionar, enfim. Meu Deus. Então tem uma série de, depende do momento né? Às vezes no teatro a história em si Já te emociona, né? é. você já está Naquele processo esse... não, é. O clima ao vivo ali,
0: a né? construção ali do teatro Talvez seja Exato. um pouco mais fácil, mas eu ainda fiquei assustado Com qual, com qual olho você quer Que eu chore é. É.
4: Não, tem, Ainda estou nesse tem gente, lugar Tem uma facilidade extrema assim, Mulheres, né? Mulheres elas é, mulher. Dissimulam, não, estou brincando né? <risos> tá, tá, tá. Volta o assunto que você ia falar antes tô pode, pode
1: falar é, mulher, fala, tá pastor.
4: Mulher, as mulheres. Ah, é, a, não, é a, 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 a ouvinte que falou da mãe, né? Tem, uhum. tem uma coisa, pessoal, que a gente não pode esquecer. Né? Volto a falar, tem uma questão espiritual. Sim. Aí, né? Lembra Jesus falando com né, o Gerazema, endemoniado, que se automutilava, né? Um espírito de suicídio, de, de fazer dano a si próprio. Então, eu, tem uma questão espiritual, né? Também tem. Que muitas vezes as pessoas, né? A sociedade. Ler simplesmente ah, é uma questão psiquiátrica, né? E às vezes tem um fundo espiritual aí.
0: Bem lembrado, Felipe. Aliás, o querido Felipe Fogosi, fala um pouquinho de uma das suas obras que você tem colocado à disposição do nosso público e aonde é Obrigado. que a gente pode conseguir adquiri-las.
4: Todos têm, têm fundo cristão, tá? Eu faço para o público normal, público secular, mas com a mensagem cristã então tem seis tá que vocês podem adquirir diretamente comigo pelo meu minhas redes sociais no Instagram uh, uma página no, no Facebook que chama Aurora HQ e mais fácil é o meu Instagram também tem um e-mail também enfim eu tenho um canal no YouTube que tem eu deixo lá os, todos os endereços você pode acessar e eu mando autografado então não, não procura na Amazon não entre em contato comigo mas vale a pena pessoal É tem mais de, acho que 800 páginas aqui, tudo filme em forma de papel, roteiros de cinema que eu transformei em quadrinho. Aqui, por exemplo, né, tem uma trilogia que eu falo de, muito de escatologia, de sociedades secretas, nova ordem mundial. Aqui, no um outro dia, eu falo de drogas, de abuso sexual, de tudo que o jovem tem que lidar hoje em dia. É. Como eu, eu falo de falsos líderes, né, de como você enfrentar o mal face a face. Assim, é, realmente... Lobo em Pele de Cordeiro e Como Não Perder a Fé e Sobreviver. Então, material muito, muito bacana, que vale a pena vocês conhecerem. Entrem em contato, que vai ser um prazer falar com vocês e poder mandar para qualquer estado do Brasil, outros países também, né? Que a Rádio 93 chega no Japão, chega no mundo inteiro, né? Arigatou. Então...
0: Arigatou, <risos> Arigato,
4: José Márcio.
1: E os nossos ouvintes estão muito gratos, viu, pastor Desidério? Ah, o Angelido disse assim... É alegria minha foi participar desse debate hoje e ser tão ministrado nas emoções através dos nossos debatedores que Deus abençoe cada um deles obrigado viu pastor
3: Marcela obrigado JR É prazer poder estar aqui com vocês é, dizendo que eu tenho um canal no Youtube que eu falo sobre depressão desidério, Ailton, tem algumas coisas lá que eu comento e faço essa interlocução com a fé e com a psicologia e eu quero mandar um beijo, um abraço para o clã dos desidérios. Meus, meus irmãos que estão lá no, no, em Belo Horizonte. Adilson, Dilson, Noemi, minha cunhada, um beijo. Leonardo, Flavinha, que, te, que chegou Henrique, um beijo pra vocês. Todos vocês aí de BH, um beijão, tá bom? Quem não tá em BH também não, porque os desiderios vão dominar o mundo. Meu Deus, o <risos> que que é isso? Tá <risos> bom, Jesus me
0: abana. Ele ri. Tô chorando aqui dos e dois olhos
1: agora. Ele se diverte. Pastora, muitas das suas ovelhas aqui, hum. falando da alegria de tê-la com a gente no debate, alegria nossa. Muito
2: obrigada. Meu prazer é meu, uma alegria de estar aqui. Um abraço, um beijo muito carinhoso para essa igreja tão querida. Temos a, a satisfação, o prazer de, de pastorear, né? Eu, eu, meu esposo, que está aqui em algum lugar da rádio, também com o nosso querido Grécio, que hoje teve que nos dar uma carona. Sabe que. As emoções vieram assim, a flor da pele, J.R., na né? saída do, de casa, bateram ah, no nosso carro, ah, oh, mas pai. graças a Deus tá tudo certo, tudo bem. E um abraço, então, para as ovelhas, um abraço para meu esposo, pro Grécio, que nos atendeu tão bondosamente, para minha tia Edir, que era uma ouvinte assídua oh, sua, Deus, mas nesses dias tá meio adoentadinha, oh, um abraço para ela, eu acredito que ela esteja na escuta. Ô, oh,
0: minha querida, que Deus te renove, Tá? Que você seja visitada de maneira preciosa, abençoada com essa bênção da cura. Nós vamos orar aqui e temos orado Ledir todos os dias pedindo a, a, ao Senhor que cure os enfermos. Então você vai estar tá aqui na nossa oração, tá bom? A gente vai estar tá orando junto.
2: Ok. Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de nós. Pastor Desidério, que é sempre Aí. um abraço revê-lo e estar aqui com Felipe Fogoso também. Que Deus te abençoe, enfim, a todos nós nesta tarde.
1: Felipe, eu podia tentar trazer aqui algumas das palavras dos nossos ouvintes, vários, dizendo aqui, olha, eu fico muito feliz em ver o Felipe na 93FM, antes eu só ouvia via na TV, nas telinhas, nas novelas, mas eu quero destacar a fala de pelo menos três das nossas ouvintes e muitos deles na mesma linha. Uma delas diz assim, é lindo demais ver o Felipe com esse conhecimento, que Deus o abençoe e use sempre. A Raquel no Facebook disse assim, olha eu tô feliz com o debate, por falar em emoção, eu fico emocionada ao ver o Felipe sendo tão usado por Deus durante este tempo. A Kátia no YouTube disse assim, fico feliz demais em ver o Felipe Folgose até hoje firme com o Senhor na igreja. Obrigada viu Felipe.
4: Ah, eu te agradeço, eu fico feliz das pessoas ficarem felizes, assim, é um carinho, né, sei que tem muita gente que ora por mim e agradeço também a intercessão das pessoas e esse carinho espontâneo, né, que isso eu prezo demais, assim, né, e tudo é pela graça de Deus, né, Deus é, ele é Deus é bom, né, Deus é muito bom, Ele é misericordioso, né, as misericórdias se renovam a cada manhã Quero agradecer a vocês, na né, JR Marcela, mais uma vez, pelo convite. A, a grande dupla, os pastores Desidério e Desirene, eles têm que fazer um congresso juntos, né? BB? <risos> um congresso DB. Desidério e Desirene, né? E, e é isso, né? Agradecer e novamente reforçar o convite. Quem quiser conhecer o material que eu faço, modéstia parte, vale a pena. E, e é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho.
1: J.R. eu encerro aqui com a fala da Claudirene, vários dos nossos ouvintes hoje agradecendo de fato pelo, a gente tem tratado sobre as emoções, né? E ela disse assim, a Claudirene, vocês sempre nos fornecendo um seminário bíblico, glória a Deus. Pela vida de vocês, ela cita J.R., Marcelinha, debatedores que são preciosos demais. E a gente que louva a Deus, né? Porque a gente sabe que Cristo em nós é a esperança da glória, a nossa alegria é poder revelar o nosso Pai.
0: Alegria do nosso coração compartilhada com você, ouvinte amado, que nos acompanha todos os dias aqui na 93 FM. Nós vamos orar, porque é diante de Deus que nós estamos e é com Ele que nós compartilhamos. Dores, Alegrias, derrotas, vitórias, ele está no comando, sempre no comando. Ele escuta a nossa voz, percebe as nossas dores, nos levanta, nos ergue e nos coloca de pé. Vamos orar juntos hoje. Pastora, vai orar conosco, por favor. Vamos orar como temos orado pelo tema de hoje. Gente que está dizendo, eu não consigo me controlar. Parabéns. Essa é a primeira etapa maravilhosa que você venceu para a glória de Deus. A segunda etapa é, Senhor, venha me controlar. Senhor, controle-me. E a caminhada com Ele, quanto mais perto dEle, maior será o controle dEle, efetivo sobre a sua vida. Busque o Senhor, caminhe com Ele. Não vai ser fácil. As lutas serão grandes, mas a vitória é certa em nome de Jesus... Nós vamos orar como temos orado, pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados, em nome de Jesus.
2: Pai querido, nesse momento, nosso coração, cheio de gratidão ao Senhor, de alegria, por podermos estar compartilhando aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, nós te agradecemos por este debate. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito complete a obra, no coração de cada um, ó Deus, que está ouvindo e que ainda ouvirá, que acessará as redes, ó Deus, que o Senhor faça esta obra que é inteiramente tua. Nós, neste momento, queremos pedir ao Senhor que nos ajude. Pai, precisamos do Senhor. Nos abençoe, ó Pai, restaurando nossas emoções, alinhando-nos com a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a usarmos tudo isso que o Senhor mesmo nos deu que o senhor nos abençoe e que possamos ó Deus querido ter alegria em vencermos a cada dia, cada batalha, cada situação, vencendo-nos a nós mesmos, aos nossos impulsos, aos, aos nossas emoções, ao nosso comportamento, nós colocamos tudo diante do senhor, pedimos que o senhor nos habilite a cada dia, a cada pessoa que esteve participando Tu conheces a dor, o problema, o sofrimento a angústia, ajude ó Deus, em nome de Jesus pedimos ó Pai agora por aqueles que estão chorando a perda dos seus entes queridos pedimos por aquelas pessoas que estão em luto que o Senhor possa com o teu Santo Espírito estar confortando, consolando a cada coração que o Senhor esteja abençoando, Deus, os enfermos. Renovando o Teu cuidado sobre cada um deles agora. Que não falte o Teu alento, que não falte o conforto, o colo do Senhor. Abençoe a Deus todas as equipes, médicos, enfermeiros. Todos aqueles que estão cuidando dos enfermos também. Que sejam anjos do Senhor a ministrar. Nós pedimos isto e pedimos a Tua bênção por este dia também. Tudo aquilo que ainda iremos fazer. Fique presente aqui nesta programação e no nosso dia a dia. Em tudo que iremos fazer, oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.